0: Olha a caquita! E aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula, comigo tá a Renata, tudo bem, Renata? Tudo ótimo, e por aí? Tudo bem, hoje a gente tem uma caquita que... Ela... é uma caquita jurássica, mas ela... Ela gerou um sticker, um né, assim, ela gerou um meme que virou um... Uhum. um... Um sticker. Isso. Que é um símbolo do, do que
1: representa uh, o nome desse podcast. <risos> Sim. Inclusive, ela é uma caqueta que já foi contada aqui um milhão de anos atrás. Mas como ela encaixava muito com parte do tema do programa, a gente resolveu contar de novo. E também porque a gente tá gravando um milhão de caquetas no mesmo dia, e pensar em caquetas novas é difícil. Então, é o seguinte. Um milhão de anos atrás quando eu tava jogando uma mesa de D&D que o meu irmão tava narrando, ele fez toda uma quest que um cara suspeito mandou a gente pra uma pirâmide pra buscar um bagulho pra ele e levar pra fora dessa pirâmide. E aí, né, grupo meio porra louco, estilo mercenário, pegando quest aqui e ali pra fazer e tal, não fizemos muitas perguntas e fomos pra tal da pirâmide. Entramos lá, brigamos com os maluquinhos dentro da pirâmide e tal, combate aqui, combate ali, armadilha, darã pegamos o objeto que a gente tinha que pegar e saímos da pirâmide. Quando a gente tá, sei lá, a meia dos de passo da pirâmide, sai de dentro do objeto que a gente pegou, sei lá, uma fumaça, um negócio, e surge um lit, que é tipo um morto-vivo foda, feiticeiro, muito poderoso no D&D. E qual era o esquema? Aquele objeto continha a filactéria, que ele meio que tem a alma desse bicho e tal, e ele é imortal porque ele tá ligado àquele bagulho, pra matar ele tem que destruir o bagulho. Esse é o esquema. E ele tinha sido selado naquele objeto, e o selo dele era aquela pirâmide. E agora ele tava fora da pirâmide. Só que assim, quem sabe de nível de monstro e coisa assim, sabe que lit é um bicho nível relativamente alto. E o nosso grupo não era de nível alto. A gente não tinha nenhuma chance contra ele. que sei lá, o maluco tem ação lendária, tem sei lá mais o quê. Assim, no turno do maluco, ele dizimou metade do grupo, assim. Petrificou um, zerou o outro, fez não sei o que, com o terceiro. E eu tava, tipo, caralho, o que que eu faço? E eu comentei, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu comentei no programa recentemente... Que eu sou uma pessoa que gosta de tentar resolver os problemas, né? E eu tava pensando nisso. Como é que eu vou resolver os problemas? A gente não tem como derrotar esse cara. E a gente não tem como sair correndo desse cara. Porque ele se move muito mais que a gente. Se eu sair correndo, ele só vai me pegar. Se eu, sair, eu, eu nem consigo sair correndo, porque eu tô perto dele. Ele vai me dar um ataque de oportunidade e vai me matar imediatamente. Porque ele é forte desse jeito. Eu tava... O que que eu faço? Como é que eu posso fazer... Aí eu olhei a minha lista de magias e eu tava jogando de Warlock, né? De bruxa. Então, quem já jogou de bruxa sabe que eu tenho, sei lá, duas magias. É, né? as suas magias <risos> com sabedoria. Isso. Porque é pouco slot que tu tem e tal, pouca magia. E aí eu tava ali, assim, o que, que eu faço e tal... E eu vi que tinha uma magia... Eu não sei qual é o nome dela em português, mas em inglês é Thunderclap. Que... Como é que ela funciona? Tu, né, dá uma palma... E aí, tu faz um boom, assim, tipo, sai meio que um trovão, um negócio elétrico de onde tu tá, assim, e acerta todo mundo que tá ali perto de ti, e tu te teleporta pra, acho que é, tipo, até 12 quadrados de distância, uma coisa assim. E como é teleporte, não tem ataque de oportunidade, porque tu não tá te movendo pra fora da área, tu tá sumindo e reaparecendo em outro lugar. E aí, eu olhei a distância ali do negócio, aí eu fiz bom. Quem, tá com, quem tava com a caixa na mão era, tipo, um outro jogador que tava do meu lado, do lado da minha boneca. Eu só falei que eu arrancava a, a caixa da mão do cara, usava o Thunderclap, e aí, com isso, eu saía do alcance do Lich. Então, eu só corri pra dentro da pirâmide o resto que faltava. E deu, assim, eu consegui entrar, sei lá, dois quadrados pra dentro da pirâmide. E aí, o Lich foi selando mais uma vez ali dentro. E eu, tipo, não, eu vou, né, agora correr ali pra dentro do negócio, o pessoal ali ainda tinha gente do grupo que não tava desacordada, então eles podiam, né, estabilizar os outros e tal, eu não precisava voltar imediatamente. Eu corri pra dentro da pirâmide, achei um lugar aleatório, tipo um tijolinho genérico no corredor número 37 da pirâmide, tirei aquele tijolo, botei o negócio ali atrás, botei o tijolo de novo e escondi ali pra ninguém nunca mais achar essa merda. <risos> e saí. E aí o meu irmão ficou me olhando, tipo... Com uma cara de, o que, é que eu faço agora? Porque esse elite, ele era essencial para a campanha que ele tinha pensado. Porque era impossível a gente derrotar esse elite ali. Era impossível a gente matar o maluco, né? Mas no momento que ele permitiu que se tivesse uma iniciativa e um combate, o que acontece no combate vale. Se ele tivesse feito uma cena cinemática de, ah, no momento que a gente vai lá, sei lá, o céu se fecha e tem raios e trovões e o maluco só desaparece, era uma coisa? Sim.
0: O Fred fez uma vez quando a gente tava jogando strade. Lembra? O strade apareceu, o rio da nossa cara, fez a lua ficar cheia e foi embora. E a gente se fudeu. Isso. Exatamente. Mas a gente não teve
1: chance de bater no strade. Ele Sim. foi lá, ele fez o negócio, ele estalou os dedos, ele evaporou. Sim. Então, quando tu abre pra que as pessoas realmente possam rolar dados e fazer coisas, tem que aceitar as consequências. E ele aceitou que o grande inimigo que ele tinha feito, né, já era. Eu não sabia... Porque se eu soubesse, eu teria pego leve, sabe? Tipo, ah, não, vou deixar ir embora e tal, não vou fazer isso. Mas eu também não sabia. Pra mim, era só um inimigo, porque a gente vai ter que derrotar. Eu não sabia que ele ia ser um mega boss da campanha. Então, sim, eu só levei sim. ele de volta pra dentro da pirâmide e selei ele mais uma vez.
0: E tem uma imagem excelente, que é exatamente o momento que acabou, que, tipo, foi isso. E aí tá a, o, o irmão da Renata, assim, com uma cara de desolada... Sabe? De, tipo, vendo todo o planejamento dele e por água abaixo. E é por isso que eu não planejo, entendeu? <risos> Talvez eu nem fosse uma narradora preguiçosa, mas eu narro pra Renata há muito tempo e aí se tornou, é, tipo, uma condição adquirida. É isso. Fala isso com amor. <risos> é o meu jeitinho. É, e é o meu jeitinho também. Então não posso falar nada, né? Não, não, não seria basicamente eu, eu gritando comigo mesma. Sim. Porque a gente falou recentemente sobre o nosso estilo de jogar e a gente tem muita coisa em comum. Até talvez, Renata, os nossos gostos no RPG sejam os que mais convergem de todos os nossos gostos. Sim, eu assim. tava pensando nisso. É. Tá, faz sentido que aí a gente tenha um podcast de RPG juntas, né? <risos> Olha Porque eu acho só. que de mais,
1: de mais nada a gente teria... Ah, a gente poderia ter um podcast, sei lá, sobre Doctor Who e falar sobre aspectos diferentes de Doctor Who dentro do sim, negócio. Sim, mas é, é
0: poucas outras coisas, né? Sim, que a gente teria essa... Tipo, de assuntos tão abrangentes. O RPG, uhum. ele é de fato uh, um ponto fora da curva, assim, do nosso relacionamento. Porque a gente Isso. gosta de
1: coisas muito diferentes. Uh, a gente podia ter um podcast também sobre cultos. <risos> tu, tu fala do nosso relacionamento, as pessoas vão ficar desoladas quando elas descobrirem que a gente não é um casal. Inclusive, eu imagino que a essa altura vocês já saibam, né? Que episódio 354, que a gente não é um casal. Mas tem gente que teve essa decepção muito forte, assim, que a gente não é um casal. A esposa do Sim, Guaxa gente. foi uma. Sim, gente. Eu
0: sinto decepcioná-los, tá? Mas é uma realidade... <risos> Mas, Mas o que eu ia totalmente. dizer,
1: né? É que parte do que a gente compartilha é essa, esse gosto por pensar a resolução de problemas nos nossos recursos da ficha, no metagame. Porque eu só consegui fazer e eu só optei por fazer o passo a passo do que eu fiz de usar o Thunderclap e aí correr e não sei lá, correr primeiro e teleportar depois, sei lá, porque eu conheci a mecânica e eu pensei dentro da mecânica. Como é que eu posso fazer isso? Ah, mas ainda se quer a imersão do jogo. Olha, eu penso que a minha personagem, que mora naquele mundo, tem um conhecimento para saber como as coisas funcionam. Que se ela se mexe para fora, né, para longe do boneco, a pessoa, se tiver uma reação rápida, o negócio pode bater nela. Então ela saberia que é mais esperto ela se teleportar para fora. Então, isso se traduz pra fora do metagame também, né? Faz sentido. Todo sentido pra a mim. A mecânica nada mais é do que uma tradução do mundo em exatamente. regras, exatamente. Né? Dá pra botar isso numa camiseta. A mecânica é uma tradução do mundo em regras. Perfeito. Mas eu tava pensando que a gente tem estilos
0: de narrar parecidos, mas eu acho que os nossos estilos de narrar, eles foram desenvolvidos, no, forjados na mesma forja. Por isso eles são iguais, sabe? A uhum. gente... A gente jogou quase tudo... A gente explorou sistemas meio que
1: juntas, uhum. né? É, e sempre que a gente tem um sistema novo, normalmente é, tipo, vamos jogar nós? Porque Sim. a gente já tá num lugar de conforto muito grande entre a gente Sim. e mais alguns amigos e tal, né? Que é com quem a gente joga junto. Que a gente sabe que são estilos de jogar que batem, pessoas que pegam o jogo de forma rápida, que entendem, então... Se tu quer realmente testar um sistema, eu penso, tipo, ah, chamar a Paula pra testar isso aqui. Porque é quem eu sei que vai saber, vai sacar e tal. Sim, então eu acho que
0: a gente narra junto muito, porque a gente tem as mesmas referências. A gente joga e tal, e a gente tem... Porque a gente tem toda uma parada de ser muito colaborativa, de aquela coisa que a gente já falou, de todo mundo mete a mão na narrativa e vai. Mas o nosso estilo de jogar, ele é parecido, e ele sempre foi. O nosso estilo de narrar, ele evoluiu muito desde que a gente começou. Mas eu acho que o nosso estilo de jogar, não. Eu acho que a gente ainda joga... Do mesmo jeito, a gente só descobriu os sistemas em que o nosso jeito de jogar é mais privilegiado uhum. do que antes. A gente só arrumou lugares mais confortáveis para jogar como a gente joga. Mas desde que eu comecei a jogar contigo, uh, a gente joga muito parecido. E desde que eu comecei a jogar, eu jogo assim. Que é essa questão de resolver problema e de ter recursos para resolver problema, né? Então, eu, eu sempre monto a minha ficha pensando nos recursos e nos problemas que eu quero resolver e nos recursos que eu quero ter pra resolver os problemas, né? Sim, como eu e falei.
1: essa parte de resolver problemas, ela pode ser traduzida de vários jeitos diferentes. Pode ser que eu queira focar em combate, porque o problema que eu quero resolver são os inimigos. Pode ser que eu queira focar em magias e coisas de suporte, habilidades de suporte, porque o problema que eu quero resolver é como é que eu posso ajudar os outros, porque tem a ver com a minha personagem. Então... Esse, essa ideia de resolução de problemas ela se adapta a qualquer arquétipo dentro do jogo, né? Sim, semana passada eu falei do, do Pierre, do, da
0: ficha dele que uh, só serve para conhecimentos acadêmicos e de oculto e chululu e o que eu queria com esse personagem era isso, e pra mim o momento desse personagem foi a hora que ele foi quem se deu conta de que as máscaras eram todas de Nielo entendeu? Ele teve o pá da aventura porque eu fiz a ficha pra ele fazer esse tipo de sacada, sabe? Agora, sei lá, dar bom dia pras pessoas sem ofender todo mundo, ou, sei lá, lutar com monstros gigantes, não é a parada dele, porque não eram os problemas que eu queria resolver, eu queria criar problemas daí nesse, <risos> nesse contexto, né? <risos> e outra coisa que a gente faz é que a gente sempre joga investigando, né? Eu tô sempre tentando pegar as ideias e resolver entender pra onde a narrativa tá indo e quem são aqueles personagens mesmo
1: quando a minha personagem não tá, eu tô, né sim, sim
0: é por isso que eu amo muito jogos que me permitem fazer isso, né uma coisa que me frustrava muito no começo e que eu acho que é aquela parada de achar jogos em que eu posso jogar do jeito que eu sempre joguei e tá tudo bem que a mentalidade uh, D&D da coisa é tu joga como teu personagem, né então se teu personagem caiu, deu nossa, isso sempre me frustrou loucamente, porque eu tô, tipo, eu reservei meu sábado, eu vim até aqui, eu fiz comida, sentei pra jogar, tô aqui, aí eu joguei meia hora, minha personagem caiu e eu vou ficar parada olhando por mais duas horas? Pra mim isso sempre foi, tipo, que chato! <risos> Sim, é muito triste. É, eu, eu fiquei tipo, ah, não, mas é um jogo, tipo, mas não é um jogo que eu quero jogar. E aí eu descobri
1: que eu não precisava jogar ele, olha que incrível. É, e apesar das nossas semelhanças, a gente tem várias diferenças também. Por exemplo, eu gosto muito de pensar em personagens e como aquela minha personagem vai interagir com a história e como ela vai interagir com as outras personagens sejam elas NPCs ou personagens de outras jogadoras que estão ali jogando comigo e eu sempre vou trazer ou tentar né trazer se o jogo me permitisse couber na história enfim né coisas que vão para esse lado eu vou tentar buscar e desenvolver algum tipo de relação entre a minha personagem e a outra que está ali um laço um vínculo alguma coisa desse tipo porque é algo que eu busco quando eu tô jogando. É um, uma, um dos tipos de história que eu gosto de ver nas mesas que eu jogo.
0: Sim, sim. Eu acho que daí tu acaba, tipo, narrando muita coisa, tipo, em primeira pessoa, fazendo cenas, uhum, né? Uhum. E eu já foco muito mais na narrativa e no todo, de pra onde essa história tá indo, e como eu posso uh, mudar o rumo que essa história tá criando, como eu posso descobrir pra onde essa história vai. Então, eu... A minha tendência vai ser mais em narrar a cena do que narrar a minha ação dentro da cena, ou até, tipo, narrar em primeira pessoa mesmo, é difícil narrar em primeira pessoa, não é... Até hoje não é algo que eu sou muito confortável, é algo que surge às vezes, e eu tô de boa quando surge e tal, mas não é algo que eu busco. E eu acho que é muito sobre isso, né, porque tem muitos focos diferentes... Então, tem gente que vai jogar completamente diferente de tudo isso que eu e a Renata falamos. Tem gente que vai focar na sua ficha, no seu combo, na estratégia, né? A gente combinou, até aquela pessoa que tá na quest principal e uhum. não vai... Uh, não, não se desvia, não por nada, né? Tá na urgência, Isso. né? Isso. Não, a gente tem que fazer, tem que ir. Isso. E tem aquela pessoa que tem zero urgência, que é a pessoa que quer entrar em todas as salas da dungeon, em todos uhum. os lugares, em todas as sidequests, é a pessoa que quer zerar o RPG. Às vezes tá transita, né?
1: Dependendo do sistema, dependendo do personagem. Claro, que vai ser Mais claro. assim, mas de outro jeito. E eu não vou dizer que eu não sou nenhum desses também. Porque eu também já fui, que nem a Paula falou, depende do sistema, depende da campanha, depende de tudo. Então, eu já fui a pessoa, e eu ainda sou, na verdade, né? Como eu sempre gosto de fazer. Mas eu acho que isso tem a ver com aquele primeiro ponto que a gente teve de pensar a resolução de problemas. E se a minha ficha é... Não vou dizer mal feita, porque sei lá, né? Porque a pessoa faz a ficha, ela fica feliz. E aí ela tá bem feita se ela deixa a pessoa feliz. Mas se ela não é uma ficha otimizada, ela tem menos recursos. Porque, né, eu não usei tudo que eu podia para fazer ela de uma forma mais efetiva para aquilo que eu quero. Então, eu sempre combo muito, porque eu tô procurando jeitos de resolver problemas. E dependendo do jogo, né, da campanha e tal... Eu já fui tanta pessoa que tá focada na quest principal, no problema principal... Não, a gente tem que ir porque o mundo vai explodir, sei lá o que vai acontecer... E eu já fui a pessoa, tipo, lá lá lá, vou pegar essa flor aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque eu tava focada em outras coisas. Às vezes, justamente porque eu tava focada em desenvolver algum aspecto da história da personagem e tudo mais. Então, já fiz de tudo um pouco, né? É, tem gente que vai levar mais a sério, tem gente que vai levar mais de boa. Tem
0: gente que vai focar muito mais que a Renata em interpretar o seu personagem... Até mais do que olhar pros recursos da ficha, já vai focar muito mais na interpretação. Enfim, tem muita coisa que tu pode fazer com RPG. E o que a gente pensou de falar hoje é justamente como... Quando tu tá jogando com gente que joga diferente de ti, que tem prioridades diferentes de ti... Porque eu acho que todas essas coisas, elas fazem parte do RPG. Mas se é domestar, tu vai passar por todas elas, uhum. né? Enfim, todo mundo tem algo que tu gosta mais e tu acaba puxando, favorecendo mais as coisas que tu gosta. O legal quando você tá jogando com pessoas diferentes é justamente que elas vão te puxar para outros lados. Porque eu não sou uma pessoa, por exemplo, que faz mega vínculos e cenas com outros personagens, porque eu não favoreço tanto a, a individualidade do personagem, mas eu tenho memórias muito legais de campanhas em que eu joguei com pessoas que são mais focadas nisso e essas pessoas elas puxaram esses vínculos pro meu personagem. Uhum. E, pô, a nossa mesa de
1: DW que a gente fez aí, Sim, né? era o que eu tava pensando. É que a gente tinha as personagens que era o casalzinho, e aí a gente sempre tava... As nossas histórias estavam muito entrelaçadas, né? E aí, apesar de... E, e foi muito bom, porque a tua personagem, ela era mais estoica e mais é, fria, né? Botando mais uma distância, assim, e tal... Mas elas eram um casal e elas se gostavam, apesar de, dessa seriedade toda. E eu ia pro lado de fazer merda, porque eu tava focando nas coisas da personagem. E isso afetava a tua personagem e também te puxava pra esse lado, porque elas já tinham esse vínculo. Então, eu ir lá e perseguir esse tipo de história, esse tipo de narrativa, te puxava pra esse tipo também. Sim, e eu tava pensando em vezes que isso rolou jogando em live com pessoas que eu nem conhecia
0: tanto... E que são mesas que eu gosto muito até hoje. Tipo, a mesa de Brasil teve um relacionamento muito legal entre as personagens. E eu tava com muito medo no começo, porque eu fiz uma personagem que ia me levar pra esse lado. Porque eu fiz uma personagem que ela tinha esse lugar de liderança no grupo. E eu tava tipo, ai, como é que eu vou lidar, né, com isso? E foi muito bacana que tanto a Alice Monstrinho quanto a Medici, tipo, super compraram isso. Tipo, super teve essa cumplicidade entre as personagens. Mas sabe uma, uma mesa que me, me veio agora e que eu tava pensando e que... Foi, foi um negócio, um detalhe. que Foi um relacionamento bem pequeno numa hum. mesa muito frenética. Lembra a mesa da Feira da Foda? Aham. Uh -huh. Então, naquela mesa... No meio daquele caos que era aquela mesa
1: e todo mundo pegar todo mundo. Detalhe, tá? Quem não, não viu isso, <risos> foi uma mesa em live jogada no canal do No Pertil. Que a Paula jogou, eu não joguei. Eu Sim. assisti boa parte dela. E ela teve uma cena incrível que envolvia um... Uma piroca congelada que foi, né, inserida no cu de alguém. E eu tava vendo isso no meu celular, porque eu tava assistindo na cozinha enquanto eu jantava. E aí eu tava subindo a escada de volta pro meu quarto pra continuar assistindo no computador. E no meio da subida na escada aconteceu essa cena. E ela foi interpretada de um jeito tão incrível que eu tive que me sentar na escada porque eu tava rindo tanto que eu estava incapaz de subir, tá? Tá? É isso, e ela era uma mesa de espionagem, Sim. bem clichêzona, assim, né? Tipo, estilo James Bond sobrenatural, clichêzão. Sim, mas ela era uma mesa muito frenética em que muita gente pegava muita gente.
0: Uh, e no meio dessa loucura toda, a minha personagem, ela teve um relacionamento que eu achei muito genuíno de amizade com o personagem do capo. Porque todo mundo pegava o personagem do capo, menos a minha personagem. E aí eles tinham meio que uma cumplicidade, assim, e teve um, um momento que eu lembro até hoje, que a gente tava num barco, pilotando o barco, no meio de uma confusão, enquanto a gente tava, tipo, eu tava contando umas merdas que eu tinha feito por causa do meu relacionamento, e ele tava contando as merdas que ele tinha feito por causa dele, e a gente tava, tipo, que basta que tu fez, e eu, tipo, mas eu não tinha opção. <risos> E foi, um, tipo, é uma cena que ela ficou muito marcada, assim, pra mim, porque era uma mesa que, tipo, todos os relacionamentos tinham um viés sexual romântico e era uma amizade muito bonitinha e inocente, assim, sabe, entre os dois, que eu achei que, que foi um contraste legal, assim, ela, ela, um negócio que... <risos> que gracinha que ficou, assim, que... Enfim, justamente pelo contraste, sabe? E foi uma mesa que foi super focada no relacionamento de todos os personagens. Até com alguns NPCs e tal. Que é algo que geralmente não é a minha zona de conforto, né? Inclusive, vocês vão ver que claramente eu sou a pessoa mais, assim, contida daquela mesa. Justamente. Mas foi muito legal estar nela justamente pra explorar essas coisas que eu normalmente não exploro tanto,
1: né? Uhum. É, e eu acho que é muito isso, porque se a gente quiser sempre jogar o mesmo jogo do mesmo jeito, a gente acaba que nem aqueles homens que estão jogando D&D 3.5 há 40 anos, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero, não é isso que a Paula quer, e eu acho que não é isso que vocês que estão aí ouvindo o programa querem também. Eu acho que vocês querem experimentar coisas novas, e as coisas novas, elas vão além de sistemas novos. Elas vão para estilos de jogo novos também e talvez vocês experimentem jogar mais focado nisso, mais focado naquilo e vocês não gostem, não seja o foco que vocês querem dar e tá tudo certo mas talvez vocês descubram um lado do jogo que vocês não conheciam tão a fundo ainda que vocês não tinham certeza se vocês queriam explorar se conseguiam explorar, se se sentiam confortáveis em explorar mas vocês foram de mente aberta muitas vezes dá pra deixar alguma pessoa na mesa que jogue nesse estilo te tipo puxar Dá até pra combinar com a pessoa, tipo, ah, eu quero tentar desenvolver um negócio entre os nossos personagens. E pode ser qualquer tipo, pode ser, não precisa ser um romance, pode ser uma amizade específica, pode ser uma cumplicidade, pode ser que vocês queiram cometer crimes juntos, sei lá, o que encaixar na campanha, o que ficar confortável, porque a coisa mais importante é estar confortável, né, algo que não te, sei lá, deixe querendo se enfiar num buraco e desaparecer do meio do jogo. Mas também que tu esteja com a mente aberta o suficiente pra experimentar algo novo. E também puxar as pessoas pra tentarem ver e explorar os tipos de jogo que tu gosta de jogar também. Não pode ser feito de um jeito em que se força ninguém, né? Tem que se ter um certo cuidado até por uma questão que a gente já comentou aqui de... Compartilhar holofote e tudo mais, pra não focar só no teu boneco e só no teu estilo de jogo. Mas convidar e trazer e, e dar oportunidade pras pessoas, né? Colocar situações ali que, se as pessoas quiserem, elas podem pegar e puxar. É, eu acho que é muito ter... Essa questão da mente aberta, eu tava pensando, porque vira e mexe, tô jogando com uma
0: pessoa que, tipo, sei lá... Não, às vezes tu não, até não entende o jeito de, sabe, o negócio de jogo dela, tipo... Porque, às vezes, gera até conflito, né? Porque, tipo, pô, eu tô lá super investigando, e aí o, o, o outro cara, a outra pessoa, tipo, nem sabe o que tá acontecendo. Em vez, às vezes, de bater pro conflito, começa a pensar, tipo, ai, qual será que é a pila daquela pessoa, sabe? O que que ela tá querendo? começa a cuidar, pergunta, às vezes. Porque eu acho que é, é, dá pra ter essas conversas, né? E, tipo, pô, o que que tu gosta no jogo pra gente fazer esse tipo de coisa... E é legal ter momentos bem diversos dentro né, da mesa e tal. A gente tava comentando... Porque a gente tem esse foco muito em resolver problema, né? E mover a história e fazer a caquita. E no online, a gente tava indo muito pra uma parada de não ter esses relacionamentos entre personagens, né, Renata? Uhum. E tu que notou, inclusive, que tipo... Pô, não tá tendo e tá me fazendo falta. passar. É, eu passa tava a com
1: um incômodo que no começo eu nem sabia o que que era. Eu tava com um negócio assim que... Eu não sei, porque eu jogava e eu gostava das pessoas e eu gostava de jogar... Mas eu saía de todas as sessões pensando, falta alguma coisa. O que que tá faltando? Aí a gente começou a notar porque teve uma série de fatores, né? Porque o online, ele
0: acaba matando um pouquinho certas interações. Porque eu falo, tu fala, né? Aquela coisa. E quando tu se interrompe, fica aquela situação complexa. Quem é que fala? E qual é a vez? E aí a gente acaba... Cria um certo individualismo que não tem no, no presencial, né? Uh, e aí a gente começou, hum, talvez a gente precise criar momentos no online pra que essa interação aconteça. E aí a gente começou, eu não sei se começou a funcionar mais pra ti, se tu já consegue sim, notar. Mas a sim. gente tem uhum. tentado
1: criar oportunidade pra esses momentos, sim. no momento que a gente identificou. Isso foi muito legal, porque eu tava sentindo, né, esse problema de que a minha personagem tava ali, tava com o grupo. Mas eu não tinha nenhum tipo de laço real com o grupo. Eu tava com o grupo porque é o acordo social da RPG que eu estaria com o grupo, mas eu não tinha nenhum laço com ninguém. E agora eu já tenho laços com o grupo. Eu penso que, né, pô, eu tenho um laço com a personagem da Mônica porque tem um negócio interessante que tá acontecendo com ela que eu quero estudar e eu quero saber mais e eu tô curiosa com isso. Eu tenho um laço com a personagem da Rai, que ela quer destruir meu casamento. <risos> Sim. E é uma coisa legal que tu começa a descobrir que nem todos os laços precisam ser necessariamente positivos. Isso, né? isso. E aí eu tenho um laço que eu nunca imaginei que ia é se formar, que é da minha personagem. Que tem um pacto com o demônio, com o padre, que é o personagem da Duda. Que ele é a pessoa mais compreensiva do casamento e da situação da minha personagem, dentro de todo mundo do grupo. E eu nunca imaginei, assim, no começo da campanha, no desenrolar da campanha, olhando as personagens, eu não imaginei que fosse o padre que ia ter o relacionamento mais positivo de todos, né? Porque o relacionamento com a nek que é a personagem da Mônica, ele é meio neutro, não é negativo nem positivo, ele é de interesse. Com a personagem da Rai, é totalmente negativo, mais dela pra mim do que o meu pra ela, porque ela quer acabar com o meu casamento. <risos> Sim, é, mas é, é, eu acho que é legal
0: olhar essas coisas, olhar o que cada um quer do jogo, pra, pra onde cada um puxa o jogo, justamente pra te poder lidar e notar e ver o que tá faltando, e ver o, como funcionar com esse jogo, porque acaba que fica mais legal, no fim das contas, assim, o jogo. Uhum. Até, até pra identificar, tipo, é, eu não gosto disso. Porque tudo bem, às vezes tu pode... Por exemplo, como eu falei lá da mesa lá no, do Noper de espionagem, ela foi um negócio muito diferente pra mim, um negócio que eu muito não tava acostumada. Eu podia ter jogado e decidido, tipo, hum, não gostei, não quero. Mas não, eu gostei. Mas assim, no nível que eu tava, eu não eu vou parar ali, esse é o meu limite. E eu acho que é, são coisas assim, justamente pra te descobrir, né? Onde tu tá, onde tu quer
1: tal, o que que tu quer explorar mais, o que que tu não quer... Uhum. É saudável. Sim, e é tudo que a gente quer, né? A gente quer mesas saudáveis, em que todo mundo esteja feliz e satisfeito na sua mesa, e que experimente coisas novas, tente coisas novas, e aproveite tudo que dá pra tirar e espremer do RPG. Isso aí, né? E
0: eu quero saber de vocês. Qual, qual, que, que vocês. Qual o estilo de vocês? Como é que vocês definem? Pra onde vocês levam? Pra onde vocês puxam a mesa de RPG de vocês?
1: E quem quiser experimentar isso e aprender coisas novas, vou lembrar vocês do Clube do Livro do Caquitas, que é um clube do livro exclusivo para as nossas mecenas. A gente vai começar daqui. Eu não sei quando que esse episódio sai, matemática de episódio difícil, mas em outubro. A gente vai começar o Clube do Livro do Sétimo Mar e a gente tem um cupom exclusivo para quem é nosso mecenas. Então vocês podem apoiar o Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim... E ter acesso a este incrível cupom de desconto para comprar o Sétimo Mar. Os links estão tudo na descrição do episódio. Além disso, nós temos parcerias com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10... E com a Forja Online, com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser fazer uma parceria com a gente... Pode mandar e-mail para contato.pausaparumconteúdo.com.br. Um grande beijo e um forte abraço. E
0: acabou caquetas.